Vidare sa det till mig att nu måste du bara slappa helt av och är er du bland vänner. Och det syns det var väldigt gott. För det är er ju sån att uh, vi är er en familj och och oavsett vad jag säger så ska det älska mig oavsett. Halleluja. Så det är er väldigt tryggt och gott. Det är er ingen som går efter på sig och hörte du han där och sån och sån nej då. Det är er uppmuntrar och uh, så det är er väldigt bra. Väldigt väldigt gott att komma upp till Ålesund, det måste jag bara säga. Si. Jag känner det när jag landar på Rigra så är er det nog inne i mig som bara känner att här är er gott att vara, här är er det gott att komma. och så är er det ju gott att vara bland familjen. Vi tränger varandra som aldrig för och både som menighet och evangelisenter så är er det fantastiskt att stå i sammen. Det står någon vers i Jeremia 18 så står det om vi har varit inne på det nå Ole var ju inne på det och jag så på den sången av här så står det nog om profeten Jeremia han fick besked fra Gud att reste och så och så gå ner till Pottemakon säger han och så ska jag det höra mitt ord Och så ser Jeremia på den apotmakorn och ser att han gör en 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 krocke där och lejerklump och så går går den här krocken i stycken och så blir den liggande vid sidan med massa helt ödelagt och karen var gått i stycken och så så säger Gud att ta upp igen den lejerklumpen och så ska göra det kar om slik jag vill ha det. Och Gud är er så att han 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 sammanligner inte livet vårt med en sten. det är er nog med livet vårt som Gud sammanligner med en lejerklump som alltså lar sig lätt påvirke av ting som sker. och jag känner inte alla som är er här inne, jag känner inte bakgrundtal känner inte bakgrundtal på evangeliecentret men jag vet en ting att när vi växer upp så den dagen vi blir fött så är er vi en lejerklump i mästerns hand den dagen du blir fött uansett vilket sjukhus det är er, uansett var det är er så ligger du där i Herrens händer Men så sker det ting i uppväxten till samtliga som är er här inne. Vi får märke livet. Det är er inte bara Gud som har en plan med livet vårt. Men vi har också en motståndare. Vi har också en som önskar att myrda, stjäla och ödelägga och göra det han kan för att ödelägga Guds plan med livet vårt. Och det är er det människor får uppleva. Är säker på du sitter här inne och så har du upplevt dig eller någon gång i uppväxten, det kan vara på skolan, det kan vara du har märkt att det har varit ting som har kommit in, som har sårat dig, som du känner att oj, där fick jag ett litet märke, där kände det var lite smärtfullt. Någon havnar ut i rus. Någon havnar inte ut i rus. Vi på evangeliecenter tar ju emot de som har valt att rusa sig för att döva disse smärtorna. 
Andre velger andre ting for å døve disse smertene. Disse sårer, disse tinger som møter oss. Det kan være mobbing, det kan være utestengelse, det kan være masse ting som, som møter oss. Og så er det noen som velger materialisme, noen velger penger, noen velger andre ting, og noen velger rus. Men felles for alle er at en eller annen gang i livets vandring så møtte vi på en som ville myrde, stjele og ødelegge livet vårt. Og om du går i menigheten, eller om du er på evangeliesenteret, så er menigheten, fellesskapet, en plass hvor du skal få legedom. Hvor du skal få lov til å møte noe annet eller det du møtte der ute, med smerter, med nederlag, med sykdom, med ting som bare gjorde så vondt. Og så skal du komme in i et fellesskap og in i menigheten eller på evangeliesenteret, så skal vi få møte den levende Gud som kan lege de dypeste sår. Jeg sier det at jeg takker Gud for psykologer, psykiater, leger. Jeg gjør det av hele mitt hjerte. Men det er en plass hvor de også må si «Nå kan jeg ikke hjelpe deg lenger». «Nå kan jeg ikke hjelpe deg lenger». Og det er der det guddomlige kommer inn. Det er der vi har en far i himmelen som kan lege alle sår i ditt liv. Det står i Hebreerbrevet noen vers. Det er noen ganger, vet du, du får noen vers, og så blir de bare, de blir bare en åndelig oppenbaring og virkelighet i livet. Det kan ligge her oppe i mange år, og så plutselig så bare smeller det til. Wow! Og så er det noe som skjer. Jeg vet ikke om du har opplevd det, jeg har opplevd det noen ganger. Og det er noen vers som bare ble så, det ble så åndelig oppenbart for meg. Og det ble noe så virkelig, og det ble noe så trygt, når jeg fikk se hva som stod i disse verser. Og det er forskjellige oversettelser, men, for jeg har lest andre bibler, men det, den oversettelsen som jeg leser her, det var den som i hvert fall ble åpenbart for meg. Hebreerne 6, så står det her. Nå ble jeg litt usikker på, kapitel, på verset, da, men det finner dere ut av dere som leser Bibelen. Og når dere er en menighet, så leser dere Bibelen. Amen. Hebreerne 6. Dette, jeg lurer på om det er 19. Dette håpet har vi som et sikkert og fast anker for sjelen. Et som når inn til det indre forrenget, dit Jesus gikk som en forløper for oss. Dette håpet har jeg som et sikkert og fast anker for sjelen. Et som når inn for det innerste, innenfor forhenget. Så jeg har et anker i min sjel, som ikke er forankret i omstendigheter lenger. Som ikke er forankret i mine sår og mine nederlag og mine eh, forkastelser, alt det jeg har gått igjennom. Jeg har fått et anker i min sjel, som jeg har kastet inn for det innerste forhenget, like innenfor tronen. Det vil si at jeg blir ikke styrt 
Und ist es so länger. Er blieb ich ist dicht am Stände hätte länger. Der Erfolg bleibt dicht bei Pöppen oder Wienmonopole. Der blieb ein Ostdicht direkt in der Golgatha. Da wo mit Hoop liegt. Da wo mit Hoop er verankert. Da hat er verankert in uns, um allrig als Lietes. Zum Wahrer in Ewigkeit und Ewigkeit. Und das ist der, wie wir kasten vårt Anker in. In vor selve Tronen. Für das ist der Legdommen liegt. Det er der alt ligger for dit liv. Du vet, når Gud gjenoppretter noe på Golgata, så gjenoppretter han relationen til den levende Gud. Det vil si at jeg er nå så gjennom Jesu blod, gjennom hans offer på Golgata, så har jeg nå tilgang like innenfor tronen. Og jeg gikk til psykologer, og jeg gikk til psykiaterer, Og, og som jeg sier, jeg skal ikke si noe galt om de, de gjorde veldig mye godt for mig og fikk masse fine samtaler. Men det var omtrent som, det var omtrent som, uh, nå er vi jo på Sundmør, og der har dere båter, og der er også noe som heter autopilot på båtene. Så kan du styre denne båten på autopilot. I Kristiansand så sier jeg at vi styrer den på autopilot til Hirsals. <laughs> og så går båten til Hirsals. Du kan bare slippe det rattet, for den går der. Men så kan du komme halvveis, og så kan du si nej, jeg vil heller til Sverige. Og så tar du tak i det rattet, og så tvinger du den båten til å gå til Sverige. Men til slut så kan jeg garantere dig, at du blir så sliten at du orker ikke å holde på det rattet lenger. Hva sker med båten? Den går direkte tilbake til Hirsas. Og sånn var det med livet mitt, sånn var det med alle gode råd, sånn var det med alt det jeg gikk til mennesker som hadde gode samtaler med meg. Jeg fikk noen sånne der nøkler, og jeg skulle liksom ta tak i livet mitt. Jeg skulle ta meg sammen. Jeg skjønte at jeg sviktet ungene mine. Jeg skjønte at jeg sviktet familien min. Jeg forstod alt dette her. Men det var en indre drivkraft i livet mitt som var sår, som var nederlag, som var forkastelse. Det var ting som hadde skjedd i livet mitt som lå som et ødelagt kar. Og det vil si at når mennesker prøvde å få sammen dette karet, så ble det, ta det sammen. Så ble det, prøv å slutte med det. Prøv å gå forbi vinmonopolet, liksom. Prøv når såra møter deg. Så bare prøv å kjempe og slåss. Og det klarte til en viss, viss tid. Jeg tog meg sammen. Jeg skjerpet meg. Jeg holdt meg vekk fra alkoholen i noen uker. Til slut så ble jeg så sliten. Jeg orket rett og slett ikke mer. Jeg kjente, jeg orket ikke mer. For smertene på innsida var for store. Såra i sjelslivet mitt far for store. Det vil si at når jeg hadde tatt meg sammen for lenge, så bare, nå orker jeg ikke mer. Og da var sjelslivet mitt så ødelagt at autopiloten var tilbake på vinmonopolet og pubben og nederlag. Direkt. For jeg hadde ikke gjort noe med autopiloten. Jeg hadde ikke gjort noe med mitt indre sjelsliv. Og vi kan ta oss sammen. Vi kan prøve å skjerpe oss. 
Wie kan sê, nee, jy wil liggen die langer. Nee, jy wil liggen die langer. Dit kan maar vir sjelle greier, die sjelslewe word. Men hy sagt dit, at hy wil ikke stå i tjeneste, hverken som pastor, eller som bestyr og evangelisentere, og bare driver med overflatebehandling. Jeg vil ikke, selv om vi er karismatiske og sånn, og så kan vi skjule oss bak noe, halleluja, alt er blitt nytt. Ja, jeg er satt fri. Vi kan skjule oss bak noen bibelvers, Hvis folk nærmer seg oss, hvis folk kommer inn på områder i livet vårt, så har vi et bibelvers, og så bare slår vi det opp, og så sier vi liksom, ikke rør meg. Det er ikke mitt kall. Jeg vil hjelpe mennesker til å få legedom, til å bli stående, til å bygge fellesskap, der vi er trygge på hverandre, der vi er ærlige med hverandre, der vi kan være oss selv, der vi kan få lov til å gråte sammen, der vi kan få lov til å åpne hjertene for hverandre, der vi kan få lov til å være mennesker som er til stede i hverandres liv. Dette er Guds menighet. Dette er Guds fellesskap. Vi lever på et annet nivå eller verden der ute. Mennesker skal ikke få lov til å møte en sigur som spiller et skuespill. Jeg har bestemt meg, jeg vil være transparent, jeg vil være ekte, jeg vil være ærlig. Jeg vil ikke stå på en plattform og gi meg ut for noe jeg ikke er. Det dere ser er et svart kar. Det dere ser er en mann som har gått igjennom mye smerte med livet sitt. Jeg har fortsatt smerte, jeg har fortsatt ting. Det er ikke sånn at du blir plassert på en plattform og sier alt halleluja og greit og sånn. Nei, det er en løgn. Vi har kamper, vi har ting vi møter. Vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre. Vi trenger ærlighet, vi trenger sannhet. Vi trenger at vi tør å åpne oss. Vi trenger å skape fellesskap. Der vi kjenner, wow, her er vi trygge. Her kan vi tillate den hellige ånden å gå på dyp i våre hjerter. Og så begynner den hellige ånden på stikk motsatt. Og det verden begynner med, hva er det han gjør? Han begynner innenfra. Han begynner innenfra. Og så begynner han å lege sjelslivet vårt fra innsida og ut. Det er derfor, vet du, når jeg lønner, vi skal, vi er ånd, sjel og lege med. Så når jeg står i lovsangen, så sier jeg som David, min sjel, lovherren, jeg gir bare en kommando til min sjel. Og så begynner det å jobbe innenfra her, vet du. Så begynner min sjel, wow, å lovsynge Herren. Og til slutt så får du bare en sånn der, wow, så løfter hennene seg i lovpreisning til Gud. Men det begynner ikke på utsida, det begynner på innsida. Sånn begynner all legedom i ditt liv. All legedom i ditt liv. Jeg kom fra et ødelagt liv. Jeg kom med et ødelagt sjelsliv. Jeg kom med et liv der jeg hadde prøvd å ta meg sammen. Jeg hadde bygde hus og jobbet og tjente penger. Nærmest naboen min i den bygda jeg bodde i, det var jo sosialsjefen i kommunen, vet du. Så du vet, det viktigste for meg var at jeg malte huset med jevne mellomrom, så det så fint ut på utsida. Han fikk aldri lov til å komme på innsida, for der lå heimbrenten og vinen og alt, det var bare søppel. Men på utsida så skulle det se fint ut. 
Och det är er sån vet du, det är er sån det är er där ute så ska vi spille ett skuespel. Jag hade gått igenom så mycket tuffa ting. Jag hade byggt upp murar i livet mitt. Huskar jag var var jag gammal, 23 år gammal. Så hade jag så mycket smärta och hade så mycket så mycket vont. Ska jag gå i detaljer på allt. Men jag hade varit utsatt för så mycket vont. Jag kan gott säga si var människor, men det var av han som är er ute efter att myrda, stjäla och ödelägga. Han hade fått tag i lejklumpen som Gud hade tänkt att Sigurd skulle bli det, Sigurd skulle bli det, men så kom motståndaren och så kom smärtorna och så gick det i stycken. Så hade byggt mig upp murar och jag sa när jag var mitten av 20 år så uttalade jag jag ska aldrig låta noe människa såra mig igen. Jag ska aldrig slippa ett eneste människa in på mig igen. Det var en bestämmelse jag tog. Jag byggde upp en mur så ingen skulle komma närmare. Det resulterade i att när jag satt på pubben med halliton så var jag väldigt tuff i tryne för att si det sån. Jag bara alla, ja, jag ska inte säga si allt det jeg sa, men jag var väldigt sån, ja, håller unna. Men när jag kom om nätterna, alene, så rantorna. Jag tänkte bara ta livet mitt. För när jag var i ensamhet så kom smärtorna. Så reste jag in på evangeliecentret. Eller jag reste inte in, jag blev kastad in, ufrivillig. Jag sa till oss som körde med en kör med en vuxen som helst var inte på evangeliecentret. Men kör med akkurat där du vill, men det måste du lova mig så. Inte kör med på ett evangeliecentret. Så snudde oss här och sa, ja varför inte det så? Jag låg som ett vrak i baksätet där och han bara hev mig ut i bilen. Varför inte det så? Nej, för jag röker så. Jag kan inte bli kristen. Jag röker. Och jag klarar inte att sluta röka. Du vet, jag hade ett bilde av Guds menighet. Där är så forme att för jag kunde gå in den dörren där. Så måste jag sluta röka, sluta banna, sluta dricka. Jag måste klä mig fint, jag måste till frisören, jag måste se allt fint. Jag kunde inte gå in genom den dörren där för allt det yttre var i orden. Det var det bilde jag hade. Jag var helt säker och därför så sa jag kan aldrig gå in i en menighet. Jag har inte välkommen i en menighet. Jag hade ett bilde upp i mitt huvud att jag gick in genom den dörren så kom säkert vidare godhet och så slå mig i huvudet med en hammer eller ett eller annat bibelvers och så var det ut med mig. Det var det jag hade i huvudet. Det var så jag tänkte. Så kan du lära dig som det var så smärtfullt för jag längtade tillbaka till Guds menighet. Det är er sanningen. Jag blev frälst, jag blev döpt in helgon som 10 år gammal i Saulstal. Jag fick ett möte med Gud som förändrade livet mitt totalt. Men så var det också en som ödlade någon år på med ting som skedde med mig som aldrig skulle skedde med mig som aldrig skulle få upplevd men det skedde därför så blev jag kastad ner som ett ödlat kar och därför så hade ett bild att jag kan inte gå in i en menighet för jag är er inte god nog jag är er inte värdig nog jag har inte ting på plats i livet mitt så när jag kom in på evangeliecentret och jag glömmer det aldrig och hejma in där och Jag huskar de sa det helt fullt så det kan inte komma in för det var första påsken då 2003. Jag hade druckit tätt i säkert en vecka med hemmebränt och var helt totalt ödelagt. Och stod på utsidan där och låg där som ett vrak på. Och så säger de det är er fullt. Kom och in. 
Alle sängen er upptatt. Och så var hon bergenser, hon som kört mens. Steika gärn bergenser för att si det rätt ut. Hon så på han där stackaren som jobbar där, vet du, som synd på han en dag idag, han där stackaren som var på jobb. För hon så bara på han och så sa det bryr jag mig ingenting om så. Sigur ska in. Nu. Ja, 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 så ja. Och så blev bara heven in på en soffa. Och jag fick ett täpp över mig. Och så blev jag liggande där till det var i ledig säng i andra etage. Men där mötte människor som bratta ut livet sitt. De satt framme där och jag satt där så bunden. Så full av nerver, så jeg bare kjente at ingen skal få greie på de smertene har. Ingen skal få greie på sårene mine. Ingen skal få greie på hvordan jeg det har. Men jeg kom in i et fellesskap som var ærlige, som tørte å gråte, som tørte å åpne opp for alt det de hadde gjort, alt det de hadde gått igjennom. Jeg kom in i et fellesskap hvor jeg kjente meg trygg. Jeg kjente, å, hva er det som skjer? Tør de virkelig fortelle det? Tør de virkelig åpne? Tør de virkelig? Og jeg ble helt satt ut, for jeg så at de hadde møtt noe. Jeg så de hadde møtt Guds kjærlighet og Guds nåde. Jeg så det var noe i øynene på dem. Jeg så det var et eller annet. De var ikke den kriminelle lenger. De var ikke den rusmissbrukeren lenger. De var ikke den som gjorde alle disse tingene. De var ikke den som levde på plata med nåla i armen lenger. Det var skjedd noe i livet de sitt. Og det var da jeg øynet håp. Det var da jeg tenkte, er det mulig for du også, Sigurd? At Gud kan reise opp dette ødelagte kare. Finns det en mulighet for at også du kan få en fremtid, Sigurd? Og jeg husker jeg tog en bestemmelse når jeg så de menneskene jeg møtte på evangeliesenteret. Da fikk jeg et håp for min sjel. Da kjente jeg det håp, også for det du har gjort. Det er tilgivelse også for det du har gjort, Sigurd. Det er en annen vei også for ditt liv. Og så fikk jeg nåde til å kaste mitt sjelsanker like innenfor tronen. Jeg fikk nåde fra Gud til å si, Gud, vil du ha dette ødelagte kare? Vil du ha dette greiene her? Det var ingenting igjen av meg. Overhovedet ingenting igjen av meg. Familien hadde gitt meg opp. Mamma ringte til eldste datteren min bare noen måneder før. Og sa til eldste datteren min, du må være forberedt på å finne pappa død enda. For sånn som han lever, så kan ikke han leve lenge. Det var datteren min som fikk beskjed om. Jeg har seks unger. Og det å gå på de nederlager der du ikke kan være pappa lenger, det var noe av det mest smertefulle jeg hadde opplevd i livet mitt. Men jeg fikk et håp for min sjel. Og så kom jeg inn i et fellesskap hvor jeg kunne være ærlig. Hvor jeg kunne være åpen. Og det har jeg den dag i dag. Jeg er på Østerbo Evangeliesenter nå. Og jeg kjenner jeg har mennesker rundt meg der hvor jeg kan være ærlig med deg. Jeg kan være den jeg er. Jeg slipper å gå på jobb med et skalkeskjul eller med noen greier. Jeg kan være den jeg er. Og det er så fri for mitt liv. Det at jeg står her foran dere, det er nesten like stort under som at Jesus ble reist opp fra de døde. Det er ikke langt ifra, det kan jeg bare si dere. For hadde dere sett meg for 20 år siden, så hadde dere sagt at det er umulig. Det er komplett umulig. Men det er noe med... 
och kom in i Guds närvaro. Där är nog med att kasta vår själsanker in like in för tronen. Det är er verkligen min synd som ska vara min autopilot längre. Det är er verkligen förkastelsen jag har upplevt som ska vara min autopilot längre. Det er verken behov for anerkjennelse av andre mennesker som skal være min autopilot lenger. Det er verken materialisme, lønninger, penger som skal være min autopilot lenger. Jeg har byttet det ut med noe annet. Jeg har byttet det ut med en autopilot som driver mig ned på kne, som driver mig inn til Jesus og som også driver mig inn i fellesskapet. Så når jeg sitter hjemme nå, vi har et fellesskap, et, et pastorfellesskap i Sandefjord, og for 14 år siden så skulle vi ha en sånn fellesskap med masse fantastisk herlige mennesker. Og så hadde jeg så tøft en moran, jeg, jeg våknet opp og jeg satt der, og, og så kjente jeg, jeg orker ikke å gå i dette fellesskapet. Jeg hadde, jeg hadde, så, jeg hadde det vondt, rett og slett vondt, det var ting som hadde skjedd. Så var det noen som sa inn i meg, Og er det du tenker på, Sigurd? Det er jo nå du trenger dig. Det er jo nå du må komme dig inn i fellesskapet. Skal du sitte her i ensomhet og kjenne på disse smertene? Kom dig inn i fellesskapet! Og så kom jeg inn i fellesskapet, og så fikk jeg lov til å dele noe av det. Og så kjente jeg bare det var brødre og søsten rundt mig, som bare bar for mig og heia på mig, Og så forsvant alt sammen. Vi trenger hverandre! Vi trenger menigheten! Vi trenger fellesskap for å få legedom i vår sjel. Så dere trenger menigheten. Hold dere ikke unna deres egen forsamling. La oss være med og skape sånne fellesskap. Bytt ut autopiloten med noe som aldrig, aldrig i evigheters evigheter forandrer seg. Da han får lov til å begynne sin legedom i ditt sjelsliv. Det kommer til å få andre livet ditt. Jeg får inn mennesker og sier det nytter ikke, men jeg vet det nytter. Jeg vet at det er håp. Hadde jeg en foran meg som stod foran mig og det første jeg tenkte på når jeg så på han, så sa jeg, han der må tilbake til psykiatrisk. Han kan vi ikke hjelpe. Jeg husker det. Jeg hadde gitt opp, for jeg tenkte han var så ødelagt. Kom rett ifra li og psykiatriske. Full av piller og masse greier får han tillbaka sig. Så stod han foran mig så sa han: "Jag tränger hjälp, Sigur." Ja, det visste jag, det kunde jag se liksom jag så ju jag borde inte vara med profet för att se det. Och så såg jag på han och jag visste rätt och sätt inte vad jag skulle säga si, för jag jag var kände så jag bara så på han så sa "Du måste bara söka Gud," du sa och så gick jag. För jag visste inte vad jag skulle säga. Si. Det var liksom bara sån där det var bara nog jag sa. Men han har sagt detta på detta är er 20 år sedan. Han har sagt dette på, det er det beste rådet jeg har fått i hele mitt liv. For det har forandret livet mitt. Det er det beste rådet jeg har fått i hele mitt liv. La oss søke Gud med livet vårt. Med sjelslivet vårt. La oss være ærlige. La oss være oppriktige. La oss skape fellesskap der vi känner at vi kan være den vi er. Så kan vi redde hverandre. Så kan vi være til stede for hverandre. Så kan vi tørre å gå hverandre nær. Og så kan vi få legedom hver eneste en. Og så vil vi opp igjen på dreieskiver. Og så begynner han sitt verk. Og så gjør han sitt verk. Og så danner han et kar til hans ære. 
sånn som han vil ha det. Smertefullt, ja, men veien til seier er den veien. Veien til legedom er denne veien. La oss skape sånne fellesskap. Derfor er det godt å komme opp til Ålesund. For jeg kjenner jeg får legedom. Jeg får legedom når jeg snakker med videre. For legedom når jeg kommer inn her og jeg blir vist sånn omsorg. Er det noe mer du vil ha, Sigurd? For jeg kjenner jeg blir så legedom. Det er noe mer enn bare ord for meg. Men det er legedom i min fjell. Det er legedom for min forkastelse. Det er legedom for den jeg har gått igjennom. Av overgrep. Når jeg møter sånne mennesker, så gir det meg legedom. Skal vi møte hverandre sånn? Skal vi være sånn for hverandre som gir legedom inn i sjedslivet vårt? Vi takker deg, Herre, for ditt nærvær, Jesus. Takker deg, Far, for at du er midt i blant oss, Herre. Takker deg, Herre, for at du, Jesus, skal lege vår sjel, Herre. Hvis det er mennesker her inne, Herre, som ikke har kastet sitt anker like innenfor tronen, Herre, så ber jeg om nåde, Herre, til at de skal ta en bestemmelse i dag. I dag skal mitt sjelsliv bli kastet inn for den levende Gud. I dag skal jeg begynne en legedomsprosess sammen med min far i himmelen. Jeg ber om det, Herre. Jeg kjenner ikke alle som er her inne. Sitter du her inne og ikke har tatt en bestemmelse, så er det din dag i dag. Det er din dag i dag. Det er i dag du kan si, nå kaster jeg mitt sjelsanker like innenfor tronen. Halleluja. Jeg tror du sitter her inne. Jeg tror du er her inne som lengter etter legedom i ditt liv. Det er ikke bare at du blir født på ny og får kontakt med den levende Gud. Jeg er redda for evigheten, men det er noe dypere. Det er et liv sammen med Gud her nede. Det er et liv sammen med Gud her nede. Så ta en bestemmelse i dag. Det går ut et kall fra himmelen, ikke fra Sigurd, men fra himmelen inn i ditt sjelsliv. Gi ditt liv til Gud i dag, og du kommer aldri til å angre noensinne. Halleluja. Jeg vet ikke om vi ber de fram her, eller hvordan vi gjør det. Ja, vi tar en håndsopprekning. Vi tar en håndsopprekning. Men vi kan reise oss. Vi kan reise oss. Og hvis du sitter her inne nå og sier, jeg vil gi livet mitt til Jesus, så kan du rekke opp din hånd, der hvor du er, og si, jeg gir over mitt liv til Jesus her i formiddag. Jeg vil at du skal ha råderett, så er dette kallet som går ut. Jeg tror du sitter her inne. Jeg tror du er her inne, som bare kjenner, jeg vil gi mitt liv til Jesus. Jeg vil gi mitt liv til Jesus. Du kommer aldri til å angre deg. Du kommer aldri til å angre. Jesus. Jesus, vi takker deg, Herre.